0: 是明道优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。哎，这一期的一开始，请允许我先打一广告哈、啊，啥广告嘞？就是我们团队又在筹备了另外的一个栏目，叫做寒暄。哎，你看这名字就知道是一姓韩的干的啊，是一个胖子，由他自己来主持。为啥想策划这样一个栏目呢？因为我们都知道一句话哈、啊。这个读万卷书不如行万里路，行万里路呢又不如阅人无数，嘿、哎，所以这个时候我们就想开一档对话类的栏目，我们多去见见人啊，多去听听他们背后的那些故事啊，哎，至于我们思想上可以碰撞出来点什么，还是说我们仅仅是听到了一个精彩的故事，哎，这个由你决定啊。那广告就做到这那今天我们想聊什么呢？其实最近啊，我看到了一个网络的长篇小说，哎，我觉得写的真的挺棒的，所以说想把这个内容拿出来。跟我们的网友进行分享，在这里呢，也要感谢这个长篇小说的作者，也是一个网络写手哈、啊，他的这个笔名叫老龙，也非常感谢他能写出这么棒的作品。那今天呢，我们就想从这个长篇当中的开篇开始，慢慢的讲起。你说这个故事为啥会引起我的注意呢？就是因为这个故事有一个特点，哎，就跟我这个人的特点一样，他就很奇怪哈，所以奇怪的事儿呢，我们就想去探索。因为这些故事里面有很多的都没道理。这个故事它的开始是来自于一个刑侦大队的大队长，叫陆轩。陆轩这个人呢，就是晚上在家休息啊，也是刚破了一个连环的杀人案
1: 。夜里两
0: 点多钟，当当当就开始有急促的叫门声。哎，哥们也很郁闷啊，你说这大晚上的谁这么没溜啊？然后赶快去开门，一看呢，来了两个小警察，一看警衔也不高、啊，他。就。心情也不好，哎，干嘛？什么事儿？然后这两个小警察呢，就跟陆警官讲，说出事儿了。这陆警官一听出事儿了，这心里就咯噔一下啊。因为啥呢？因为他的女朋友正在跟着一个考察队去塔克拉玛干沙漠去进行考古，所以说他这个有家人在外嘛，这心里也是不放心。这一听出事儿了，赶忙就问什么事儿啊？难道是考古队出事儿了吗？没想到警员给他的回答，果不其然。就是考古队出事说考古队啊，一共去了九个人，除了队长到现在为止没找到啊，剩下的八个人死了七个，一个伤了，伤的那个人现在就在医院里躺着呢，在 ICU 里抢救呢。然后这陆警官赶快就问呐、啊，我女朋友怎么样？他女朋友叫张燕啊，就是美艳的艳，哎，说我女朋友怎么样啊？那警察说，通知你，就是因为唯一那个还没有。死去的，在医院里面进行抢救的就是你那女朋友张妍。所以说想让你啊赶快去医院看一看。那陆警官一听这个，赶快回屋里穿上衣服，脸也没洗，头也没梳的，然后就赶快跟着警察上了警车，拉响警笛儿，哇一路的飙车啊，闯了很多的红灯啊，咱这里就不追究这个闯红灯对错了、啊，然后就来到了医院。到医院里呢，他就急冲冲的往里冲，没想到 ICU 的门口站了两个武警战士。一个人手里拿着一把 AK-47 啊，就这种重武器出现在这这个场景下，我们可以想想这是一个多么重大的事件。然后这陆警官往里冲，那士兵当然不能让他往里冲了，然后拿着 AK-47 就对着他。他说：“你们这什么意思呀？”然后这个时候旁边就出来一个声音：“说你干嘛呀？”哎，回头一看，原来是他们局长啊，王局。然后王局旁边呢还站着一个少将官衔的一个军人。然后这军人也是很客气，说你不能进去。但是你想，人到这个时候啊，他这个心情那是很着急啊，而且也很担心啊。他管你什么少将对吧？你是主席来了，这个时候都未必好使。冲过去就薅这个少将的脖领子，就说你凭什么不让我进去？我还不知道我女朋友现在的死活，我必须要看她一眼。那这个时候一看这个气氛就搞得很尴尬啊，人家是一个这么大的领导，你就是一队长，这事有点不太好整。那于是王局就出来说个和，就缓解一下这个气氛。跟他说说陆轩，让你来就是让你见他最后一面来的，你进去当然没问题，我只不过是在你进去之前要嘱咐你两句。这时候，陆警官一听这个就很不爱听。什么叫你喊我来就见最后一面？哪儿跟哪儿就最后一面呢？这个时候根本就不理什么少将、什么局长，扭过头还要往 ICU 里冲。你想，别忘了那还俩武警战士呢，端起 AK 4 7就对着他啊！领导没发话，你休想进去。这部队的这个军令，那可比他们警察要严格的多得多呀、哎。那这个时候呢，那王局也只能再劝一把：“好吧，你进去。”但是你做好一个思想准备，绝对是你前所未见到的画面。哎，说到这儿的时候呢，这个我们可能会去考虑一下啊，这进去到底是个啥场景，对吧？抢救的时候人快死了吗？可能样貌不好看啊，可能抢救的这个紧张程度会让我们感觉到很压抑。那、啊、我们是这种感觉，但陆警官当时都没感觉，就赶快冲进去看。你还有功夫去想这些感觉上的事吗？推开门冲进去之后，就看到这个。大夫和护士啊，就忙成一团，又打针，然后又在那儿电击。就听这个大夫就在那儿喊啊：“三百，四百，让开！”就一下一下在忙活着去抢救这个人。他在忙乱当中，他也插不上手啊，就一直看着各种仪器啊，各种大夫护士的忙乱。忽然间，他就听到了这个这个心电图的这个仪器，就忽然间噔他就在一个频率上，那人就死了嘛，那这个时候，大夫们。也都不抢救了，那陆警官第一时间就赶快冲过去啊！哎燕燕，张燕，啊，你怎么就这样就走了呢？你不记不记得我们还说等你考古回来我们就办婚事儿？那当当当，自己一通刀。自己一通说。他自己在一通说的时候呢，忽然间抬眼一看，哈哈笑起来了。啊，你们玩我呢？这不对呀、啊，这个我眼前看到的这个，这是一八十几岁的老太太呀、啊！我女朋友那可是二十三四岁的大姑娘了、啊。因为这真是拿我开玩笑了、啊，还扭过头出去就去找这个少将，跟他这个王局长说理，说你俩是怎么回事？拿我开什么玩笑？又最后一面的，又通知我这个人不行了，又抢救了，等等等等。那不是个八十岁的老太太吗？王局说：“我让你想好了，你进去之后会看到的那个画面，其实就是想跟你说这个。”哎，这个时候大家都不理解了，哟，他去考古。几天的时间，那二十几岁的人怎么能瞬间变成一个八十几岁的老太太呢？呀，待会儿这个大夫从里面就走出来了，这陆轩也纳闷啊，然后扭过头去就去问大夫，说这什么死因，对吧？既然这么离奇，那什么死因呢？大夫给他的答案，真是让他万万没想到。大夫跟他说啊，真正的死因，就是正常的衰老而死。嘿,嘿，你听，又是一个荒谬的答案。二十几岁的大姑娘去一个地方去考古，然后几天的时间出现了这么奇怪的事儿，然后呢，在那失踪了三天。救援队三天之后赶到的时候，这是唯一的一个活口，拉回来之后居然变成了一个八十岁的老太太，居然死因是因为正常的衰老而死。大家搞得都一头雾水了。那陆轩自己的亲人没有了，那他也没有时间去考虑这个逻辑上是否行得通啊，是否科学。那就跟他说。你怎么证明她就是我女朋友？王局就说我们在检查身边的一些遗物的时候，看到了钱包，看到了小本子，里面有跟你的合影，我们才知道她是你的女朋友，所以才派人去通知你。而且这个时候，王局就顺手问了一句大夫：“哎 ，DNA 的检测报告出来了吗、哎？”大夫说出来了，已经证实了身份，就是他的女朋友张燕。哎，这时陆警官就疯了一样，哎，不可能，不可能啊、哎！在医院里一通闹。王局也说呢，什么叫不可能？你要相信科学。陆警官说：“什么科学啊？用哪门子科学能给我解释一下，二十几岁的人回来就变成一个老太太了吗？”但是他在说这个话的时候，其实他心里面已经不管是什么道理，但是他仍然相信了这样的一个结果。说完了之后，就慢慢的又走回到了 SU 这个病房，然后在详细的去端详这个死者的时候，他发现。确实跟他的女朋友长得有几分相似，哎，包括这个发型都一样，除非哎除了这个头发的颜色有点变得苍白。然后这个时候就看到他手上的一个戒指，没错，这就是他的女朋友，因为这是在他临行之前他亲自挑选送给他女朋友的订婚戒指，准备这次考古回来之后就承办两个人的婚事的。慢慢的逐渐相信，再加上这样的一个定情信物，这足以让陆警官崩溃了。然后这个时候，冷冷静静的，哎，毕竟是一刑侦大队的大队长，那啥人没见过是吧？慢,慢悠悠的走了出来，然后就跟局长、跟少将说：“这到底是为什么呀？为什么会出现这样的情况呢？”然后王局就紧接着说过来：“我把你喊回来，第一是让你见最后一面，第二就是，在我们这个城市里面，如此的大案，就看你的了，陆队长。”这个时候，王局从手中掏出了一张照片，据说是从。事发现场拍回来的一张照片，那在地上呢是一个，呃八八角形的一个等边形这样一个形状，那么这七个尸体全部是由就跟茧一样啊，就跟这个化茧成蝶嘛，就跟那个茧一样，一个一个的囊在八个角的角落。那当然他老婆回来，他的未婚妻回到这个城市当中抢救了，那自然有一个角就是空的。王局就说当时解救。张燕的时候，就是从这个你看没有人的这个位置，他当时就在那儿。那么其他那些茧里面都是什么呢？他们也进行了一定调查和尸检，就是把茧抛开，里面就是一具一具的干尸，就是皮包骨头吧，大家可能去想象木乃伊那个形象啊。但是也在调查死因，那是什么死因呢？是一个快速脱水导致死亡的一个死因。大家就很奇怪啊，就说这个塔克拉玛干沙漠这个很缺水啊，又很干燥啊。但你喝杯水，你然后再上厕所，你中间也需要时间啊。你也不可能直接上面灌灌进去啊，下面就出来了。那你怎么能够做到快速脱水，导致这个人因为脱水而死亡呢？一个一个的谜团，就都摆在面前。也是因为这一个一个的谜团，所以刚刚我们还提到了一个角色，叫少将啊。这惊动了部队啊！那这个时候，少将就开始说话了，就说：“陆警官，听说你破案非常的厉害，所以这一次找到你，也是希望你能够解开这一个一个的谜团。在我们发现尸体的那个地方啊，在塔克拉玛干里面有个叫土城，在土城的地方，我已经派去了一个连，在进行这个封锁和检检查。”等待着你们到来，并且我们想给你再加派两个人手，去到那个地方，去探究到底为什么会发生这样的一个事件。那说到这儿，陆警官既然又是一个警队的精英、破案的能手，然后再加上他的未婚妻，也是因为这个事而去世的，他当然要认真、全心全意的去把这个案子给他破掉但是陆警官这个时候说：“不行。”我要去帮我的女朋友，把所有的丧事都办理好。然后王局这个时候就抢过来了：“陆警官，你可是共产党员啊，你破案子可是义不容辞啊！再说了，你真以为张燕的遗体是可以火化的吗？这是要拉到部队的医院里面去进行检验和化验的，要一探究竟的。这个不是你可以解决的问题。”那陆警官其实情绪也很不好。你说人都死了。你们还想怎样？你们还想探出什么样的原因？那这个时候，少将也跟他正式的表态，说我们不会说是解剖他的尸体，我们只是要去探究他到底是一个什么原因会加速他的衰老。那陆警官听到这儿，哎，也算是个公务员嘛，也破了这么多大案，心里还是非常理智的，就说：“那这我知道他有爱记笔记的习惯，能不能把他的笔记给我？因为这样我可以。”能看出一些端倪，甚至说我自己能有一份回忆。那这个时候，王局刚要阻拦，少将就说：“王局，你别拦他啊！这个东西我们已经备份了，没有问题。我们去看备份的那份文件去研究。那这个本身他的小笔记本的，我们就还给他。就这样，三个人基本上算是在一片忙乱当中有了这么一个共同的目标。好，那么他们就要求陆队长回家早休息。”我们明天一早派车去你家里接你，记得换上便装，不要穿警服。我们明天一早出发。那这个地方啊，土城塔克拉玛干沙漠，然后死了八个人，然后都是被捡包着的干尸，只有他老婆还有一点呼吸，拉回来抢救，结果是因为加速衰老。这到底是个什么鬼地方呢？除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。前面我们说到，这个准备转天啊，就去接这个陆队长，一起去出发。他接陆队长去出发呢？他们带了两个人，哪两个人呢？一个是特别著名的考古学家，叫汤学文，啊、哎，一个胖子，就跟我们要开这个寒暄这个栏目那韩胖子一样，啊，一个大胖子。然后另外呢，还有一个特别著名的医学专家，叫王娇。早上起来呢，这两个人还没出现啊，就有两个士兵，哎，你不对的任务嘛，两个士兵来去敲陆队长家的门，说陆队长怎么样，准备好了吗？这个刑侦队队长了，这还是比较遵守时间的。所有的准备行囊全部都打包好，然后自己也换了一身便装啊，没有穿警服，为了更方便。然后这个时候呢，他这一路上他在考虑，我还应该再带点什么。然后到了一个军用的机场，然后他就看到了王局跟那少将，然后他就跟王局就说说王局，我能不能申请一支枪和一部分弹药呢？因为在那儿谁也不知道发生什么情况，现在又出现了这么离奇的死亡事件。这时候少将笑了笑，哈，说：“我不是跟你说了吗？那我不是安排了一个连的人在进行封锁和调查吗？你要的东西哪应有尽有啊，什么左轮手枪啊，什么 AK 四十七啊，包括小手雷啊，哎，那边军火都已经给你们准备好了。哎，你看我想的周到不周到啊？啊，另外还给你派来我刚介绍那俩人啊，已经在飞机上等着你出发了。其他的事你就都放心啊。你女朋友的尸体我们也会善待，我们也会按照我们的流程。”给他进行最终的一个火化。说到这儿，陆警官也没啥后顾之忧了。那想啥呢？走吧，上飞机吧。到底要查查这是个什么原因呢？但这个时候呢，少将就提出来一个比较大的顾虑。这时候少将就跟他讲，说这种加速的衰老啊，我们也经过医学界的讨论，说只有这种中子去撞击细胞，它可能加速衰老。甚至再小的单位，他说，比如说夸克啊，也能产生这样的一种结果。但是以现在的科技来讲，我们还没办法去追究到底什么样的一个东西啊，它它它它算一种中子可以撞击细胞啊，就跟我们人撞车那感觉似的哈，人撞车就散了嘛。他这种小单位的去撞击细胞会加速衰老。哎、啊，当时也管不了这么多了，赶快上飞机。只有到了现场，到了塔克拉玛干沙漠的那个土城。他可能才能找到真正的答案。上去之后呢，也挺搞笑的一幕哈、啊。哎，那飞机本来就小，你看这军用直升机啊，上面坐着一个美女就不说了啊，叫王娇，就是我们前面提到那个医学专家。一看这女孩长得哎，这样挺好看啊，樱桃小口、高鼻梁又年轻，仔细一看二十几岁吗？怎么就能是英这个这医学专家呢？不过他确实对王娇这个人略有耳闻，是很有名气的一个医学专家。看了看也行吧，哈，自己破案，那人生地不熟的地方，这有个懂医的给我看个病啥的，然后也能帮个手，挺好。但是又拿眼扫了扫旁边那胖子，他寻思你说你喊个考古学家干什么来呢？我这是去破案的，我不是去盗墓的。这个时候胖子就瞥了他一眼啊，就说你真不知道啊？你看看你手里的那张照片，啊，就是我们前面提到的那个啊。八边形的，每个人都死在每一个角落上的那张照片，说这样的图形就很明显，在这张图的地下，那一定是一个古墓，而且在土城那个地方，那那个古墓应该是西辽时期贵族的墓地，哎，应该埋葬的是一女人。然后说到这儿，陆警官就一惊啊，我说去沙漠里破个案咋跟墓地有关呢？别说。哎，这胖子好像说的还有点道理。那如果真是这样的话哈，那还是带着他比较踏实。人家毕竟这一块懂得多呀。万生万许遇见点什么稀奇古怪的事儿，你说这也好解决呀。一看算了，别吱声了抬起头来就翻他这前女友留下的这个笔记本。这个时候啊，他这也紧张啊，就想看出点端倪来呀。但是看了半天呢，也发现没啥端倪。你这个时候再一看吧，哎呀，这胖子哈睡得呼哈的啊，就那么点小地方，已经给陆警官挤得都没地方了，然后就就是在上面就气得不行，然后就跟他说：“你能不能不睡了？你你怎么能这么精神呢？面对这样的事儿，你能不能思想紧张一点呢？”就几个人就开始打口水战啊。那这个时候呢，王娇也站出来说：“哎，呀，行了，你就别说他了，他一个干考古的，天天整那些完全不科学的事儿。什么叫古墓啊？古墓怎么了？古墓这种八边形的人。”就必须都要死吗？哎，说到这儿的时候啊，你别看刚刚这个胖子还打呼呢啊，现在醒了，然后马上就接过来一句：“哎呀，你们真是不懂啊，年轻轻的能不能多读一点书啊？”这样的局面，他底下一定是古墓，古墓上面就一定是诅咒。你看八个脚上这八个人，一定那都得死掉，因为他们可能触及到了死门，就是他们进这个城的时候有问题。让两个人一块儿瞥了他一眼，什么生门死门？你说的是什么呀？然后胖子就开始拽起来了啊！考古学家嘛，人家懂吗？就说你看，在土城这个地方，包括你的那张照片，这很明明显，这叫八门金锁阵。啥叫八门金锁阵？不明白啊？都知道诸葛亮吧？知道诸葛亮有一八阵图吧？就是按照这八门金锁阵，哎，他又进行了优化和改变。做出了这么一个八阵图，这主要是奇门遁甲用在战争场面上的。你看这八个门嘛，修生伤度、景死惊开这八个门，你看哪些门进去是吉啊？哪些门进去呢？你就有可能会受伤。但是你像死门啊，啊，你像这个杜门啊，你进去之后，那你就必死无疑，那不是受伤的问题。所以说他们八个人一定要死。然后他一看照片少一个，呢，对吧？我们不说了吗？脚上那个张燕。就杜警官的老婆，然后不是在医院里抢救吗？他说：“哎，怎么少一个呢？”杜警官说：“这个是我未婚妻，这个这个当时发现他的时候还有呼吸，就拉到医院抢救了，不过现在也去世了。”然后这胖子就说：“哦，那就不奇怪了。”呃，说句不好听的啊，就是即便他能抢救，他还有呼吸，他也一定活不长，也一定会死。哎，这就是八门金锁阵的厉害之处。然后这个时候，王娇不爱听人家医学专家，什么八门金锁阵啊，人家是快速脱水导致死亡的。我们要研究快速脱水，才有什么样的可能性？然后就一个是医学的，啊，一个是这个考古学的，就两个人在上面就争论。然后这个时候，你想心烦意乱，自己的亲人还刚刚去世，这杜警官就陆警官就听不下去了。就是你俩别吵吵了啊，你俩再吵吵，我现在给你俩扔飞机下边去。反正就你俩这状态，到那儿也帮不了我啥忙。你俩不会破案是吧？我还不如自己呢，省得你们还占个座。这时候就瞥了一眼胖子啊，你自己占一大半儿，我俩再坐一大半儿。那这个时候在吵吵的过程当中啊，这飞行员小刘啊就不爱听了。小刘是部队派来的啊，即将退役，还有一段时间。小刘就说：“你们再吵吵啊！我告诉你，这个飞机可没多大，本来噪音就大，我心情就不好。你们再吵吵，我就跳伞。你们谁会开？始开？”就这一通争论，飞着飞着，他们就发现，逐渐的就视野当中出现了这个塔克拉玛干沙漠，也出现了这样一个发生离奇事件的图层。这个时候，忽然间就感觉这个天气特别差，一阵阵的风沙，你能听到这个风沙。打在这个直升机的铁皮上面发出来那个沙沙的声音，你想军用的那种小型直升机，同工坐三个人还这么挤呢，他根本就扛不住这样的一个震荡。这个时候大家都很紧张啊，这胖子也不睡觉啊，这个这个小女孩王娇这更是吓得直接浑身哆嗦。然后这个时候就陆警官还稍微有点震惊，啊，说就跟这个驾驶员沟通说这什么情况？哎，这沙尘暴太大了。我尽可能的控制住飞机，但是我觉得我们正常的降落可能不太可能了，我们有可能就要跳伞。然后这时候后面一听跳伞，那王娇跟那胖子就开始激动啊，跳伞哪儿的伞？他、啊、一人给我们来个伞，我们现在跳伞。嗯、然后小刘很震惊地说了一句：“这个飞机上只有一个降落伞，是给飞行员准备的。”然后仨人就疯了，那难道你让我们没有伞往飞机下面跳吗？嗯、然后小刘说：“这样哈。”我会尽可能的把直升机降到离地面最低啊，当然最低也得有个三四层楼高的样子吧，它毕竟是飞机啊，我尽量压到最低，然后况且我们现在在的是沙漠，大家应该没啥事儿啊。我最终去控制失控的飞机，然后我再跳伞出来，保证大家的安全。那一听到这儿，你说还有啥办法呢？这里唯一跟这个部队小刘差不多有过一些军事化训练的，那就是陆警官了。那只能陆警官比较冷静了。他们就说：“啊，陆警官，那你先跳。”陆警官说：“那我先跳，你俩不跳怎么办？别要干扰我们的行动啊！要听从我的指挥。这样，胖子，你先跳。”胖子满头汗都下来，人家是干考古的人，人哪见过这个？然后就把门拉开，然后给胖子就飞到门门口，说你：“你踹，你想你跳不跳？你不跳，我可踹你下去，你自己看着办啊！我踹你这下可是重力更大。”哎，一提到重力这词儿、啊、哈，然后这胖子眼前一冒光：“对呀、啊，我最重啊。”我最重，我的这个这个撞击力这是最强的呀，这是有科学道理的呀。所以啊，小刘还是你跳，你把那个降落伞给我。这个时候谁还听他那些呀、啊？然后陆警官就张罗这个小刘说：“你能不能再降一降？能不能再降一降？”小刘说：“那我尽量。”那么降到最低最低，他完全不能控制这个直升机一直在抖动的时候，大概往下看了看啊，有个两层半到三层楼高这样的一个位置。陆警官实在是没办法了，他也知道小刘没有办法把直升机降得更低了，直接从后面咚就一脚，就给这汤学文这考古学家这胖一脚就踹到沙漠里了，然后这一把就把王娇这个小女生薅了下来，也一把推了下去，紧跟着自己就跳了下去，然后翻了几个跟头。这个时候呢，三个人都在底下滚来滚去，陆警官抬头一看，那个直升机失控了。然后失控了，飘飘悠悠，飘飘悠悠，就飘到了旁边的一座山，撞山就爆炸了。不知道小刘是不是还能活着？为了让他们三个去跳，然后自己的那个降落伞有没有打开？然后大家都分别跳在了沙漠上，大家谁都没有找到谁，大家都是孤身一个人在沙漠当中。他们能够碰到对方吗？他们能够？在还没有进入到土城，就遇到这样的一个风暴的预测下，会有一个光明的调查前景吗？我们下一期再聊。Audio j u n g l 什么叫录宣传片？那我这衣服也没换，没换，没换，没换，你这棚也不行啊，这整个都是一个背景。啊！你合着咱八百多个节目就只、是、这一会录？你让我录的，你让我录，你敢录我就敢说啊，你舍得死我就说嘛。很多、哎、做,做脱口秀的人、啊。戴个眼镜，我也不知道是不是为了凸显有文化。其实不戴眼镜也挺有文化的。其实一开始呢，让我做这样一点节目，我是拒绝的，因为很多的访谈类节目，它现场的那些笑声啊，那些掌声，都是后期加的特技，加的特效。当，当明影。每个人都有自己的故事，在这里，我们。